0: esta nossa edição com informações ao vivo de São Paulo, onde funcionários de três linhas de trens entraram em greve. O repórter Vinícius Passarelli tem as informações, acompanha a paralisação. Bom dia para você, Vinícius.
1: Bom dia a você e a Marcela, também a todos os ouvintes do Jornal da CBN, pois é uma greve dos ferroviários afeta a operação de três linhas da CPTM na manhã de hoje. São elas as linhas 11 Coral, 12 Safira e 13 Jade. A CPTM informou há pouco que a operação é parcial na linha 11 Coral, com circulação de trens no trecho entre as estações Guaianazes até a estação da Luz. Já o trecho entre as estações Estudantes a Goianazes está paralisado. Nas linhas 12 Safira e 13 Jade, a adesão à greve foi total e, portanto, os, os trens não estão operando em nenhuma estação, segundo ainda a CPTM. A linha 12 liga o centro de São Paulo, à zona leste da cidade, em bairros como São Miguel Paulista e Itaim Paulista e cidades da região metropolitana, como Itacoca e Já a linha 13 vai até o aeroporto de Guarulhos. Aproximadamente 2.500 funcionários estão com os braços cruzados, segundo o Sindicato dos Trabalhadores das Empresas Ferroviárias da Zona Central do Brasil. Cerca de 750 mil usuários podem ser afetados nesta manhã. Uma decisão da Justiça determinou que os grevistas mantenham pelo menos 70% dos trens funcionando e dos funcionários trabalhando nos horários de pico. Essa exigência vale para os períodos das 5 da manhã até as 9 da manhã e também das 5 da tarde às 9 da noite. No restante do dia, os grevistas devem manter em funcionamento pelo menos 50% dos trens, a CPTM informou que acionou os sistemas de emergência, o sistema Paese da MTU e também da SP Trans para auxiliar os passageiros que estão sendo afetados nestes trechos. Uma outra questão em relação a essa paralisação é que a Prefeitura da capital paulista com isso suspendeu o rodízio de veículos. Hoje os carros com placas final 3 e 4 que estariam proibidos de circular nos horários determinados agora estão liberados. Os ferroviários... É, que decidiram pela, pela, Eles decidiram por essa paralisação ontem numa assembleia realizada durante a noite. O sindicato alega que não foi feito o, o programa de participação nos resultados de 2021, que deveria ser quitado em março deste ano. Houve uma tentativa de conciliação no, realizada em uma audiência no Tribunal Regional do Trabalho em São Paulo, mas não teve êxito durante a tarde essa negociação. Em nota, a CPTM afirmou que considera inadmissível... É, que o sindicato que representa os trabalhadores dessas três linhas decidam fazer a greve e afirmou que mantém os salários e benefícios em dia. O sindicato contesta a informação da companhia de que o salário médio dos trabalhadores da CPTM é de R$ 6.500, Milton. Obrigado.
0: Este é Vinícius Passarelli, portanto, que já está nas ruas de São Paulo e acompanhando aí a movimentação, como ficará a situação, especialmente nas regiões próximas às estações por onde passam essas três linhas de trens que estão praticamente todas paralisadas, apenas uma delas com operação parcial e com forte impacto, sem dúvida, na dinâmica da cidade nesta manhã. Agora são seis horas e seis minutos. Vamos a outros destaques desta terça-feira. Marcela Lorenzeto.
2: Governadores de 25 estados convidaram o presidente Jair Bolsonaro para uma reunião.
0: Ibanez Rocha, do Distrito Federal, enviou o um pedido oficial em nome do grupo na noite de ontem.
2: Os governadores se reuniram virtualmente três dias após o chefe do Executivo Brasileiro... Pedir o impeachment do ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes.
0: Apenas Wilson Lima, do Amazonas, e Mauro Carlesi, do Tocantins, não participaram do encontro.
2: A intenção dos governadores é colocar freio em atitudes do presidente que causam tensão política e, por consequência, instabilidade econômica. Eles
0: também convidaram os presidentes do Judiciário e do Legislativo
2: em relação à mudança de comportamento de Bolsonaro, o paulista João Dória afirmou que o presidente é avesso ao diálogo e demonstrou preocupação com os atos de 7 de setembro.
0: De acordo com Dória, bolsonaristas armados podem ir às ruas. Isso está acontecendo em São Paulo, pode acontecer também nos seus estados. Fiquem atentos. Aqui nós temos uma inteligência da Polícia Civil. Eu já comentei isso com alguns governadores, que indica claramente o crescimento desse movimento autoritário para criar ah, limitações, restrições e emparedamento de governadores e prefeitos que defendem a democracia. Ah, o silêncio ou a contemplação disso coloca em risco não apenas a democracia e a liberdade, como já disse, como também a vida das pessoas. Portanto, estamos diante de um momento gravíssimo da vida nacional, cabe aos governadores, sim, como representantes eleitos pelo povo, se manifestarem.
2: O governador Ibanez Rocha afirmou que espera a colaboração do presidente diante da falta de estabilidade no país.
0: Agora é o seguinte, nós vamos nos colocar à disposição de um diálogo. Agora o um diálogo também está da outra parte. Não se faz um diálogo se não tiver outro interlocutor. A gente espera que o presidente, até pelo, pelo nível que o Brasil chegou nesse momento das disputas institucionais, ele tenha é, essa atenção para com os governadores dos estados. Em Brasília, o Ministério Público Federal cobrou da Polícia Militar informações sobre como será a atuação durante as manifestações do Dia da Independência.
2: Em ofício, o promotor Flávio Milhomem disse que PMs de outros estados, como São Paulo e Rio de Janeiro se preparam para participar dos atos em apoio a Bolsonaro.
0: Ele também citou o vídeo de um coronel do Ceará que convoca bolsonaristas para invadir o Supremo Tribunal Federal e o Congresso.
2: O promotor Flávio Milhomem, afirmou que a organização de policiais armados para a manifestação representa um risco.
0: Essas convocações,
1: então, são convocações antidemocráticas que, ao serem encampadas pela polícia militar, trazem grande preocupação. Por quê? Porque se trata de uma força pública armada. Então é essa a preocupação de sociólogos, é essa a preocupação de estudiosos e essa deve ser também a preocupação do Ministério Público, que deve velar pelo cumprimento da lei e pela
0: observância da disciplina no seio da Polícia Militar. O vice-presidente Hamilton Mourão chamou de fogo de palha os atos convocados para o 7 de setembro.
2: Ele disse que tem preocupação zero com investidas golpistas na data.
0: não lembrou que o regulamento disciplinar dos militares prevê punição para oficiais da ativa que se manifestam politicamente.
2: Em conversa com seguidores, Bolsonaro ironizou a acusação de que conspira contra a democracia e disse que trabalha para que todos respeitem a Constituição.
0: Em entrevista a uma rádio, o presidente fez novas críticas a decisões do Supremo Tribunal Federal, em especial uma tomada pelo ministro Alexandre de Moraes, um dos alvos preferenciais do Planalto houve a época de caça às bruxas, não vale mais a liberdade de expressão, você pode ver um parlamentar que ele é inviolável, civil e, e penalmente, né, por qualquer palavra, opinião e voto. Você não pode prender um deputado federal. E foi preso há pouco tempo, o um deputado federal e continua preso até hoje em prisão domiciliar. Temos agora um presidente de partido. A gente não pode aceitar passivamente isso, dizendo, lá ah, não é comigo, vai bater na tua porta.
2: Bolsonaro voltou a avaliar a possibilidade de apresentar ao Senado um pedido de impeachment contra o ministro do STF, presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Luiz Roberto Barroso.
0: A entrega da denúncia estava prevista para a semana passada, mas o chefe do executivo foi alertado por auxiliares da área jurídica de que a peça não tinha embasamento suficiente.
2: A CBN apurou com aliados do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, que nenhum pedido de impeachment deve prosperar.
0: Mas, em vez de arquivar, o senador deve pedir à advocacia da casa um parecer sobre as denúncias apresentadas por Bolsonaro.
2: Pacheco disse que o pedido contra Moraes dificulta ainda mais a tentativa de conciliação entre os poderes.
0: É óbvio que iniciativas desse tipo é, dificultam as relações, acabam estabelecendo um retrocesso nessa nossa tônica e nesse nosso objetivo de manutenção e de restabelecimento do diálogo. Mas já que aconteceu, cabe à presidência do Senado então decidir à luz do que a lei e a Constituição determinam. E é isso que eu farei com o presidente do Senado. Em palestra, a ministra do STF, Carmen Lúcia, afirmou que o Brasil não tem vocação para a tirania e perguntou a quem interessa
2: o caos. As urnas eletrônicas são confiáveis e confiadas pelo, pelo cidadão brasileiro. Quem planta conta tem que pelo menos ter uma pergunta. A quem interessa o caos? A quem interessa a desinformação? A quem interessa a ausência de liberdade? Não, é um ser humano livre. quê? quem provou? Desse alimento não abre mão para ficar passando fome. Nesta semana, a crise institucional promete ficar mais acirrada.
0: O Tribunal Superior Eleitoral deve avançar na investigação do uso da TV estatal por Bolsonaro em uma live que ataques foram feitos às urnas eletrônicas.
2: São previstos os depoimentos de diretores da empresa Brasil de Comunicação, a IBC, integrantes do governo.
0: No STF, Alexandre de Moraes autorizou a Polícia Federal a tomar o depoimento de testemunhas na apuração sobre a suspeita de interferência do presidente da República na corporação.
2: Agora são seis horas, 12 minutos.
0: Procurador-Geral da República, Augusto Aras, será sabatinado hoje na Comissão de Constituição e Justiça do Senado.
2: Ele foi indicado pelo presidente Jair Bolsonaro para mais um mandato de dois anos.
0: Ontem, integrantes do Conselho Superior do Ministério Público Federal acionaram o STF para garantir a análise de um pedido de investigação contra Aras pelo colegiado.
2: Os conselheiros querem que a apuração ocorra sem a participação da cúpula da Procuradoria-Geral da República.
0: A solicitação tem origem em uma representação enviada ao Conselho no início do mês por um grupo de subprocuradores aposentados.
2: Eles alegam que Aras cometeu crime de prevaricação em favor do presidente Jair Bolsonaro. O
0: vice-presidente do Conselho Superior, José Bonifácio Borges de Andrada, havia determinado a livre distribuição do processo entre o integrante... Não ocorreu.
2: Os conselheiros alegam que, por razões ainda não esclarecidas, uma servidora encaminhou o caso diretamente para o chefe de gabinete de Aras.
0: Logo depois, o caso seguiu para o vice-procurador-geral, Humberto Jacques de Medeiros, aliado de Aras.
2: Em seguida, a representação foi destinada ao Senado.
0: Os conselheiros alegam que essa movimentação tinha o objetivo... De impedir o grupo de tomar qualquer atitude em relação ao caso.
2: O pedido ocorreu no mesmo dia em que o ministro do STF, Alexandre de Moraes, rejeitou uma notícia crime apresentada por dois senadores contra Aras pela suspeita de prevaricação.
0: Estes são alguns dos destaques de hoje.